0: Moi, je m'appelle Leslie, euh, j'ai 42 ans. Donc, euh, j'ai une fille, elle a 8 ans. Et puis, je vis euh, en couple, on n'est pas euh, J'habite à Lyon, j'ai été professeur de PS pendant 10 ans. Et puis, maintenant, je suis en reconversion dans le théâtre. Alors, j'ai enseigné, euh, bah, j'ai fait mon année de stage à Cannes et puis après je suis partie sur Paris pendant 4 ans en lycée professionnel et après je suis revenue sur Lyon. Ben, J'ai été contrainte d'arrêter d'enseigner suite à une dépression du postpartum, euh, dépression sévère du postpartum. Du coup je me retrouve aujourd'hui en retraite pour invalidité de l'éducation nationale. dépression elle est arrivée euh, avant mon accouchement mais je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait à ce moment là euh, ça faisait quelques temps on va dire peut-être un an que j'avais plus trop d'intérêt pour les choses euh, j'osais plus euh, prendre la parole euh, en public euh, même en tout petit comité hein, j'avais plus du tout confiance en moi et donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais bon, après, euh, il y avait plein de causes aussi. J'avais arrêté le volet parce que je jouais beaucoup au volet. Et du jour au lendemain, j'ai dû arrêter à cause d'un problème de genou. Donc, euh, le sport, c'est un petit peu comme une drogue. Hein <rire> Et voilà, j'avais juste ces, ces petits signes-là. Mais moi, je ne savais pas ce que, ce que j'avais. Hein. Je m'étais dit peut-être, il faudrait que j'aille voir quelqu'un quand même. Parce que je sens que... Et puis, euh, quand j'étais enceinte, ça, ça allait plutôt bien. Ben, pas, pas ni plus ni moins, et c'est surtout le dernier mois de grossesse. Euh, je dormais euh, 3 à 4 heures par nuit. Euh, je pense que déjà à ce moment-là j'avais des angoisses, mais je ne savais pas du tout que, que c'était des angoisses. Et puis je pense que j'étais un petit peu trop à fond dans la préparation, euh, la chambre. Euh, j'avais fait la peinture, j'avais tout fait nickel, euh, de, que tout soit parfait euh, pour... Euh, la venue du bébé, j'avais lu je sais pas combien de bouquins, enfin bref, et je m'étais même bien isolée à ce moment-là, je ne voyais plus grand monde, j'étais chez moi à bricoler, à, à faire du ménage, et dès que je voyais quelqu'un, ouais, ça m'angoissait. Et bah, ma grossesse, c'est... Plutôt bien passé euh, physiquement il n'y avait aucun souci je vomissais pas enfin comme euh, certaines femmes peuvent mal le vivre non moi ça allait plutôt bien j'avais pas mal de stress surtout vers la fin euh, en cours parce qu'en plus j'enseignais en, en zep on va dire que c'est un petit peu plus musclé <rire> les séances un peu plus d'énergie à donner et euh, je me souviens que j'avais pris un ballon dans le ventre ça m'avait stressé euh, je m'étais mise à, à pleurer, euh, enfin, un peu bêtement. J'ai en fait. essayé de cacher mes larmes devant les élèves, mais euh, ouais, j'avais été pas bien. Et derrière ça, j'avais été arrêtée, mais de toute façon, j'étais proche euh, du congé. Ah oui, j'ai dû arrêter de, de fumer. Donc euh, forcément, ça n'était pas, pas évident, mais j'ai réussi quand même. Et puis donc, il y a eu ce fameux dernier mois où, où je dormais pas plus de 3 à 4 heures par nuit. Donc moi, je mettais ça sur le coup de, bah, du gros ventre, euh, il faisait chaud, euh, on ne sait pas comment se positionner. Euh, mais en fait, je sais aujourd'hui que c'était les angoisses, le stress et, et que ça ruminait un petit peu trop quoi. Mais après l'accouchement, pareil, ça s'est super bien passé. En plus, attends, le pire, c'est que j'avais fait une, une préparation à l'accouchement où là, il t'explique comment il faut respirer, qu'est-ce qu'il faut faire au moment de l'accouchement. Par contre, il ne t'explique pas, une fois que le bébé est là, bah, qu'est-ce que tu fais Comment tu le laves Comment tu fais les soins Tout ça, et, enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas eu ça. Je me souviens que la femme mettait des étoiles aux, aux personnes qui elle pensait que ça se passerait bien, qu'il y aurait une, que, enfin, un accouchement qui se passerait bien. Et moi, elle m'avait mis une étoile, <rire> comme quoi il y avait... Euh, aucun signe voyant euh, que ça allait euh, peut-être un peu déraper. Personne m'a informé sur une possibilité de dépression. Euh, personne ne voyait rien du tout. Hein, et moi, encore moins. Je le, je le sentais que ça n'allait pas, mais je ne savais pas euh, qu'il y avait vraiment un souci. C'est surtout arrivé après l'accouchement. L'accouchement s'est super bien passé. Euh, j'ai eu une péridurale. Donc, euh, pas de douleur, rien, impeccable. Mais c'est suite à ça que j'ai réussi à m'endormir pendant quatre nuits consécutives donc je suis resté cinq jours réveillée à la naissance de, de ma fille déjà la première nuit j'ai accouché il était 23h54 exactement donc forcément la première nuit j'ai pas dormi et puis les nuits d'après non plus et c'est surtout ce manque de sommeil qui a fait que ça, ça a complètement explosé c'est arrivé tout de suite après l'accouchement, bah, dû au manque de sommeil. J'avais peur de ne pas savoir euh, comment m'occuper d'elle. Enfin, D'un coup, euh, on se retrouve responsable d'une petite personne, sachant que j'avais complètement perdu la confiance en moi. Puis je, je, je ruminais toutes les visites qui allaient venir, euh, les parents, les beaux-parents, les oncles, enfin les frères et sœurs, qui maintenant c'est les oncles, mais... Ouais, ça, ça m'angoissait ça beaucoup. Et puis le fait qu'aussi les gens allaient me voir en tant que mère d'un coup, et moi je pensais qu'on allait me juger, ou là c'est une bonne mère, pas bonne mère, Elle, il fallait que je sois parfaite en fait, et c'est un peu ça le problème, il ouais, fallait que je sois parfaite. En fait c'est surtout arrivé à la, à la quatrième nuit euh, sans dormir, là euh, j'ai fait... Euh, apparemment un épisode psychotique, mais moi, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Ça, ça, les, les idées euh, tournaient, tournaient, tournaient sans cesse euh, dans ma tête et euh, j'arrivais plus à, à mettre un stop, tu vois. On me disait, il, fa il fallait que j'essaie de m'endormir. On ne me donnait rien du tout hein, pour dormir. Et, mais, mais plus tu essayes de, de t'endormir et moins tu y arrives. Et là, là, je me souviens que c'était juste horrible. C'était un cauchemar. Enfin Cette quatrième nuit, là... Je, je... J'ai toujours dit je le souhaite à personne. Euh, Moi j'ai l'image, tu vois, dans Orange Mécanique, il euh, y, y a une scène, euh, à un moment donné, où il, il y a des crochets là autour des yeux du gars, et il, il le coince devant un écran, euh, forcé à regarder, il ne peut pas fermer les yeux, il ne peut pas se poser. Et, tu vois, bah, c'est un peu euh, comme de la torture comme ça, où, où ton cerveau, il ne s'arrête jamais, et j'arrivais plus à, à rien faire parce que... On me disait, si ça ne va pas, tu appuies sur le bouton rouge. Et le bouton rouge, euh, j'avais, attends, bouton rouge, bouton rouge, hop. Attends, est-ce que je peux aller aux toilettes Non, attends, si je vais aux toilettes, euh, je fais, euh, attends, un pas devant l'autre, droite, gauche. Comment j'ouvre, euh, main droite, Enfin, voilà, c'était à, à ce point-là, euh, c'était franchement horrible. Et je me souviens même qu'à ce moment-là, je m'étais dit, putain, mais punaise Punaise, mais euh, j'aurais préféré qu'on me coupe les, les deux bras, les deux jambes plutôt que... Enfin, c'est une souffrance horrible, la, la souffrance psychique. Et puis aussi, je ne mangeais plus. Je ne mangeais plus du tout. Ça, c'était peut-être un peu après l'épisode psychotique. Et je me rappelle qu'après ça, le lendemain, il y, y a des infirmières qui arrivaient et qui me parlaient. Et je voyais euh, le, leur bouche euh, bouger, dire des mots... Mais j'arrivais pas à percuter sur le sens de de, de ce qu'elle me disait et du coup je me redisais leurs leurs mots dans ma tête pour essayer de, de enfin j'essayais de m'accrocher 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 et c'est et là euh, à un moment donné j'ai plus pu j'ai j'ai tout euh, relâché et là je pouvais plus j'avais plus aucune force je mangeais plus je j'avais plus la force de lever mes bras plus rien de... en plus j'allaitais ma fille parce que bah, évidemment la mère parfaite allait. <rire> Euh, mais après, euh, c'était quand même un, un moment agréable parce que j'avais ce, ce lien-là avec ma fille euh, que, que personne d'autre peut avoir et, euh, et ouais, je trouvais ça important de la laiter et j'aimais bien. Ça, et ça se passait bien aussi, mais ça épuise. Hein, ça... D'ailleurs, elle avait le droit à un biberon euh, normal, peux, euh, autre que du lait maternel la nuit. Elle allait à la pouponnière pour que je puisse un petit peu me reposer. Et moi, j'entendais des, des pleurs de bébés, mais partout. Et j'entendais tellement de pleurs de bébés. Je, je me demandais si c'est moi qui les inventais ou s'il y avait vraiment des pleurs. Mais bon, il me semble que ça devait être un petit peu entre les deux. C'est à la quatrième nuit, donc euh, la fameuse nuit d'épisodes psychotiques. Que, là, il y a une psychiatre qui est, qui est venue, enfin, <rire> qui m'a donné... Euh, je crois que c'était du, du Xanax, simplement, à ce moment-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il il se passait plein de choses que moi, je ne voyais pas, mais eux, discutaient entre eux. Apparemment, elle attendait de me donner des, des médicaments parce qu'elle ne savait pas si j'étais en train de faire une psychose plurpérale ou, euh, ou une dépression euh, sévère du postpartum. Et c'est mon gynécologue qui a tapé le poing sur la table, paraît-il, parce que moi, je n'étais pas là, qui a dit non, mais ça suffit, je la connais bien, je, je sais que ce n'est pas une psychose et elle n'a pas dormi. Enfin, il faut lui donner des, des antidépresseurs. Donc on a commencé à me donner ça et surtout le Xanax qui, qui fait que en fait, c'était les angoisses quoi, qui m'empêchaient de, de dormir. J'avais demandé à un moment donné qu'il n'y ait plus de visite parce que oui, forcément ça n'allait pas. Mais même ça, je culpabilisais de ne pas pouvoir accueillir tout le monde comme j'aurais voulu. En tout, je suis restée dix jours à la maternité parce qu'ils voulaient les mettre dans un centre je ne sais pas trop où et moi je ne voulais absolument pas qu'on me sépare de, de ma fille. Je n'ai pas eu ce, ce rejet de l'enfant, moi comme certaines peuvent avoir, parce que dans les dépressions post-partum, il, 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 il y en a 100 000 différentes, hein. moi je n'ai pas eu le rejet de l'enfant, mais par contre j'ai eu ce truc de, de pas du tout avoir confiance en moi et de me dire qu'elle serait... Mieux, mieux gérée par d'autres personnes que moi parce que j'étais incapable, j'étais nulle. Donc forcément, j'étais plus tranquille quand elle était dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle, par contre, elle, c'était tout nickel, elle passait les tests, c'était parfait. Elle, 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 elle pleurait vraiment que quand elle avait faim. Elle, je, je me rappelle que dans, dans le service, là-bas, à un moment donné, je marchais dans le couloir et j'entendais les, les sages-femmes parler. Et il y en a une qui disait euh, « Oh, moi, ma chouchou, c'est... » Alors, je ne sais pas si je peux dire le prénom de ma fille. Donc, elle a dit le prénom de ma fille. « et Oh, elle est trop chou, machin. » Et je me suis dit « Oh, même ma fille, elle est pas... » Il n'y a que moi qui suis vraiment à l'ouest. Et après, elle disait « Oh, le papa, il est bien, hein. Par contre, la maman... Euh... Ah oui, d'ailleurs, c'est elle qui a remarqué... C'est grâce à elle, cette... Euh... Je ne sais pas si c'était une infirmière. Une... C'est elle qui avait remarqué que je ne mangeais pas. Euh, que je rendais, mais parce que c'est elle qui apportait les plateaux aussi, et, et mon plateau, je le rendais, il était plein. Et... Donc c'est elle qui m'a dit, euh, c'est pas normal de, de pas manger, euh, de pas dormir, c'est pas normal. Voilà, c'est un peu grâce à elle aussi. Là où j'ai eu de la chance, c'est que vraiment j'étais bien... Bien entourée, euh, ma mère qui faisait des allers-retours euh, pour euh, laver euh, les vêtements. Vu que je suis restée dix jours, ben, j'avais n'avais pas prévu assez de vêtements pour ma fille. Euh, euh, ma belle-mère qui qui apportait des, des petites choses à grignoter. Euh. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai remangé euh, de la brioche avec du Nutella. <rire> c'est le premier truc. Et mon conjoint, surtout... Euh, moi je lui, je lui dois la vie hein, parce qu'à un moment donné où j'avais plus de force, plus dans les bras, plus rien, et je me sentais partir, euh, euh, je lui commence à lui dire ben, Tu t'occuperas tu bien de notre fille, euh, tu prendras soin d'elle, euh, tu lui diras que je l'aime, enfin voilà, moi moi j'étais plus là et... Et, et là, il m'a regardé droit dans les yeux, je, je me souviendrai toujours de son regard et il m'a dit « je te laisserai pas, non je te laisserai pas ben, ». C'est grâce à lui un peu que ça m'a redonné un peu une force parce qu'il il, il me faisait manger quand même. J'avais plus de force dans les bras pour lever ma fourchette donc il me faisait manger. Il a tout assuré pour moi, il a même pris ma place dans ma famille parce qu'il faisait le relais auprès de ma mère. De... Il a assuré à euh, s'occuper de ma fille, de, de moi, euh, quand il y avait besoin. Euh. Ben bah oui, il m'a sauvé la vie. Hein. Il m'a sauvé la vie. Euh. Quand il m'a dit « je te laisserai pas », je me suis dit « ben tiens, je suis importante à ses yeux et, et il a peut-être besoin de moi aussi et... ». Des idées noires je me souviens que c'était tellement horrible l'épisode psychotique là que je m'étais dit si ça si ça se reproduit encore une fois je pourrais plus le, le, le supporter je regardais la fenêtre et puis je me disais merde c'est pas assez haut <rire> tu vois <rire> mais en fait il n'y avait pas de passage à l'acte ou quoi que ce soit c'était des idées qui te traversent comme ça et n'oses plus exister j'avais pas envie de de mourir, parce que je voulais voir euh, ce, ce, comment allait être ma fille. Enfin, on continue à voir la vie, mais sans que les gens me voient, je ne voulais plus euh, exister, être là. Et... J'osais plus exister. Je n'osais plus exister. Ça demandait trop d'énergie. Ben, le retour à la maison, j'étais soulagée, parce que j'avais tellement tout préparé. <rire> j'étais contente de retrouver mes repères, parce que c'est tellement le bazar dans ma tête, le flou puis dans cette chambre, là, où c'était vite le bazar aussi, euh, où, où il y avait des allées venues tout le temps, euh, puis avec des, des discours qui se contredisent, euh, il faut faire ça, il faut la mettre en couveuse, non, il faut la mettre en peau à pot, non, il faut, faut faire comme ça le soin, non. Je, je... Bref, c'est le bazar, là, là chez moi, j'avais tout organisé, bien que j'avais besoin, en fait, que de choses un peu ordonnées, rangées, euh, où j'avais des repères, parce que dans ma tête, j'en avais aucun. Et là, par contre, je me suis complètement isolée euh, avec mon conjoint et ma fille, parce que ça m'épuisait euh, de voir du monde, euh, ça, ça, me, ça me créait des angoisses. Donc, euh, ma mère un peu venait de temps en temps pour aider, mais, mais à chaque fois que je devais voir quelqu'un, ça m'angoissait. Ça euh, donc, je ne sortais pas beaucoup. Puis, tout allait trop vite. Tout était déformé un peu. Euh, J'avais l'impression des fois de d'être comme dans un rêve en fait tu vois euh, comme si toi t es, t es, tu, tu sortes ton corps et puis tu, déjà tu te vois toi <rire> et tu vois tout un peu flou euh. je me souviens des fois j'ai essayé de regarder ma fille et j'arrivais pas euh, peut-être le cerveau n'arrivait pas à euh, je sais pas à globaliser l'image je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais euh, je voyais des, des choses mais j'arrivais pas à, euh, mon cerveau ne mettait pas de sens aux images en fait euh, comme un peu dans un rêve c'était flou et, Vu que je voyais souvent sa petite tête, quand je voyais la tête de mon conjoint, elle paraissait énorme! <rire> enfin, je sais pas, dans un monde complètement parallèle. J'en rigole, mais c'était juste horrible. Il bah, y avait toutes ces angoisses, il y avait ces, ces trucs-là. Là, apparemment, c'est de la dépersonnalisation. Et, et ce qui était vraiment horrible, c'était les, les douleurs euh, morales. Ça, ça te prenait plusieurs fois dans la journée. Tu as l'impression de, de perdre un être cher. Je ne sais pas, as ton père, ta mère, ton frère. Et donc, tu as une douleur morale extrême. Et tu, tu pleures, mais comme, enfin, tu hurles à, à la mort. Et ça, ça revient plusieurs fois dans la journée. Et quand tu es dans ça, tu as l'impression que ça ne partira jamais, que tu seras tout le temps dans, dans, dans ce truc-là, noir. Ouais, c'est un peu ça. ça c'est tellement piégeux. Et pourtant, tu sais que ça va passer, mais c'est ce qui m'a aidé après, d'ailleurs. Quand, quand j'étais dans ces phases-là, je me disais, euh, tu, tu, tu sais très bien que ça, 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 va, ça va passer. Tu essaies vraiment de te de convaincre de ça. À ce moment-là, je voyais une fois par semaine euh, ma, ma psychiatre. Elle voyait surtout par rapport à, au traitement. Euh, je crois qu'à l'époque, elle m'avait proposé de faire un dans un centre mère-enfant, mais moi de me retrouver avec plein d'inconnus, toute seule avec ma fille, j'étais juste incapable, donc la, la première année c'était vraiment, euh, je voyais ma psychiatre avec ma fille, euh, euh, des fois sans j'étais avec mon conjoint qui m'aidait, les parents qui aidaient, enfin vraiment j'étais super bien entourée, mais j'étais incapable d'avoir une vie sociale. Et c'est juste un an après que j'ai commencé à, à vouloir... Re, enfin, j'ai toujours voulu hein, avoir une vie sociale, mais j'en étais incapable. Donc ça, c'était hyper frustrant et culpabilisant, parce que je me disais, mais euh, ils vont mal le prendre, j'y peux rien, moi je les aime, j'ai envie de les voir. ouais D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le fait d'aimer. Ça, c'est un truc aussi... Euh, on est tellement plus maître de son cerveau qu on n'a a plus la notion du bien, du mal, d'aimer, pas aimer, je ne savais même plus bah, déjà je m'aimais pas moi donc euh, forcément j'avais perdu toute cette notion d'aimer euh, du temps aussi, ce qui était compliqué avec l'allaitement parce que j'avais aucune notion de savoir un quart d'heure, une demi-heure, une heure, j'avais je, je, plus plus de notion du tout de, du temps c'est une décompensation apparemment où tu, tu perds tous tes repères quoi et dans ma tête euh, je me mettais la pression sur le fait qu'il fallait que je reprenne mon travail parce que bah, c'était important donc là là aussi ça m'angoissait mais c'était juste euh, impossible mais en fait je pensais que ça allait être rapide le fait de, de se remettre euh, d'être normal enfin je, je rêvais de redevenir normal euh, tu vois de pouvoir avoir toutes mes facultés mais je me suis vite rendu compte que ben, ça, ça, ça prenait du temps. Donc au bout d'un an, il y a ma psychiatre qui m'a conseillé d'aller faire de la relaxation à la MGEN au centre de santé mentale. Et du coup je faisais des, des demi-journées voire des journées à l'hôpital de jour. Moi je faisais de la relaxation de l'ergothérapie, c'est là où j'ai appris à faire de la poterie. <rire> il y avait des groupes de paroles, il y avait des... de l'écriture, et surtout il y avait des interactions avec d'autres personnes, et d'autres personnes qui avaient vécu des choses un peu euh, similaires, ou pas d'ailleurs. Et là j'ai noué des liens très forts avec certaines personnes, parce que là t'es plus dans une dimension sociale où il faut parler pour... Euh, pour faire bien pour mettre des étiquettes et d'ailleurs je crois que j'ai quasi jamais su qui faisait quoi comme métier là bas dedans parce que ça nous intéressait pas forcément tu parles de choses un peu plus euh, plus humaines quoi et c'est là que j'ai refait du théâtre dans le cadre de soins c'est là où je me suis dit mais ça me plaît en fait et puis ça ça m'a ça réapprend à te connaître toi parce que j'avais complètement oublié euh, qui j'étais à force de vouloir être parfaite, de vouloir être celle qu'on attend, ou plutôt celle que tu penses qu'on attend de toi, c'est pas la même chose. La relation avec ma fille, je voulais toujours que tout soit parfait encore, donc je m'épuisais très vite en fait, toute l'énergie, le, le peu d'énergie que j'avais, je le gardais pour elle. Je me souviens même qu'à la maternité, je, je me disais, je ne vais quand même pas aller me doucher, c'est gonflé, je ne vais pas la laisser là toute seule dans, dans sa, son truc et, et aller me doucher, prendre soin de moi. <rire> ouais, voilà. Ouais, à ce moment-là, tu crois que tu dois t'oublier toi pour, euh, pour tout donner à ton enfant et au final... Euh, Aujourd'hui, je sais que ben, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Parce qu'elle a besoin de moi. Ça, j'aurais été incapable de le dire, ça. Elle a besoin de moi avant. Et aujourd'hui, j'en suis persuadée. Comme moi, j'ai besoin d'elle, d'ailleurs. À chaque fois que je me retrouvais toute seule avec elle, c'était épuisant parce que j'avais peur de tout quand je l'emmenais, je sais pas, dans un centre commercial. Je me souviens que, que toute ma tension a été dirigée sur elle. Et j'ai dit quoi Toute ma tension oui. Toute mon attention. Oui. 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 <rire> je, je... Oui, <rire> ah, ouais, aussi, ouais, voilà lapsus. <rire> toute mon attention était dirigée sur elle et, et toutes les infos supplémentaires, bah, c'était compliqué à les, à les enregistrer. Mais après, euh, j'avais une relation très, euh, très tactile avec elle, très de câline. Mmh. Moi, j'avais peur euh, qu'il y ait des effets sur elle, oui, le, sur le fait que je sois comme ça, mais, mais euh, dès qu'elle pouvait comprendre les choses, toujours, euh, je lui ai toujours parlé de ce qui s'est passé, euh, parce qu'elle, des fois, elle avait tendance à dire, euh, c'est à cause de moi euh, que tu étais malade. Et je lui disais, mais non, euh, au contraire, j'étais malade avant que tu sois là, et grâce à toi, euh, euh, on a pu le voir et, et me soigner. Dans la dépression, c'est il y a une vision de, de, de certaines personnes où ils, ils vont te dire, mais mais enfin moi dans mon entourage j'ai pas j'ai pas eu ça, mais ils vont te dire mais vas-y mais bouge-toi fais quelque chose et tu dis pas ça à quelqu'un qui, qui est paralysé des, des deux jambes tu dis pas allez va, va courir à 100 mètres ben non ben là c'est pareil tu n'es pas maître de, de de ton cerveau et La, la pression pour reprendre mon travail. Euh, j'ai commencé à être euh, en, en arrêt maladie, après euh, ben, je pouvais toujours pas reprendre donc là j'ai été mise en, en congé longue maladie euh, mais en pensant toujours que derrière ça j'allais pouvoir reprendre mon métier et puis c'était toujours pas bon donc là euh, j'ai été en mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Et ben, tout ça, ça a une limite. Et vu que j'étais encore pas apte à reprendre, là, j'ai demandé une retraite pour invalidité. Donc aujourd'hui, je suis à la retraite pour invalidité. Honnêtement, j'aurais préféré pas en passer par là et je le souhaite vraiment à personne parce que c'est juste l'enfer. J'étais à 40% d'invalidité. Alors, ça, je sais pas comment ils arrivent à chiffrer ça, mais euh, ils y arrivent. D'ailleurs, ce mot invalidité, c'est comme la première fois que. J'avais dû passer à la MDPH. Donc, la MDPH, la maison départementale pour personnes handicapées, j'avais dû faire un dossier et remplir comme quoi j'étais handicapée. Et c'était la première fois que j'entendais ce mot de handicapée et je m'étais mise à, à, à rigoler nerveusement. De... Et la femme en face de moi, elle me dit Mais, mais c'est pas drôle, hein, c'est très sérieux. Et je lui dis Non, mais je, je, je... en fait, c'était du rire-pleur, je sais pas trop ce que c'était, c'était de l'émotion de. De waouh, putain, je suis euh, punaise. <rire> je, ouais, coller l'étiquette handicapée, hein, c'est. Mais d'ailleurs, je crois que c'est passé par là un peu le... dans mes étapes de guérison, entre guillemets, parce que c'est déjà accepté. La première étape, c'est accepter de, de dire stop, euh, là, je vais prendre soin de moi parce que je suis malade. Parce que souvent. On... On se dit, bon, allez, ça va passer, je vais, je vais, je vais faire ça, je vais réussir à... Il ne faut pas se mettre de, de, des chances de temps, il de... faut dire stop, je prends soin de moi, je suis malade, j'ai un handicap, je suis invalide et j'ai besoin de médicaments parce que souvent, il y en a qui refusent d'en prendre et c'est une bonne béquille quand même. Et voilà, je dirais que c'est la première étape. La deuxième étape, je dirais que c'était... Euh, de prendre le temps de réapprendre à me, à me connaître, réapprendre ou apprendre tout court, hein, parce que savoir euh, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'aime faire. Et ça, c'est la MGEN qui m'a vraiment aidée, hein. au travers de l'écriture, euh, du théâtre, euh, de la poterie. Ouais, prendre le temps et sans culpabiliser, de se dire, eh ben. « Non, tu ne peux pas travailler, ben, c'est comme ça. » Parce qu'à ce moment-là, euh, <rire> on aimerait hein, travailler, mais on ne peut pas. Et je dirais que la dernière étape, c'est euh, un peu plus compliqué, c'est un peu euh, oser. C'est oser prendre des risques sans, sans que ce soit trop compliqué non plus. Et, et c'est ça qui est important, c'est de, de vraiment bien se connaître pour savoir... Euh, de quoi on est capable ou pas, qu'est-ce qui va faire que ben, tu auras trop d'angoisse ou ça va trop te fatiguer euh, mentalement pour la concentration. Non, c'est oser euh, faire des, des choses et à chaque fois ça, ça a payé quand j'ai osé, euh, osé m'inscrire au théâtre euh, plus dans le cadre de soins, quand j'ai osé venir euh, m'inscrire au théâtre de l'IRIS euh, pour une vraie formation, alors que j'avais encore des, des symptômes, euh, des angoisses, des, de la dépersonnalisation, des, des fatigues au niveau de la concentration. Et en fait, tout ça, ça porte quand on ose faire quelque chose ou dans, dans quelque chose qu'on qu a envie de faire. Et ça, c'est pas facile de trouver quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on aime faire. Et pas dans euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Euh, et aujourd'hui, là, euh, je. Je suis encore euh, sous antidépresseur. Euh, j'avais essayé de diminuer euh, une période qui n'était peut-être pas la meilleure période finalement. Mais euh, j'avais des, des angoisses un petit peu plus fréquentes. Donc, euh, j'ai repris mon traitement normal. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à faire avec. Ah, voilà, c'est ça. Je dirais que c'est encore une étape supplémentaire finalement. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à faire avec. C'est-à-dire, euh, je me connais, je sais que j'ai des angoisses, je sais que telle chose, je ne vais pas pouvoir, c'est trop pour moi, ben, je vais dire non. Euh, ou quand, euh, dans un repas de famille, euh, je, je suis trop fatiguée, je, ben, je, vais, je vais oser dire, je vais m'isoler un petit peu, juste euh, pour euh, reprendre un petit peu du jus. Quoi. Ouais, savoir de quoi on est capable ou pas, toujours en, en essayant de, de te pousser un petit peu quand même, de te mettre en danger, mais pas trop. <rire> c'est toute la difficulté et aujourd'hui vraiment je, moi dans le théâtre j'ai trouvé quelque chose que, qui me plaît euh, qui, m, qui me motive euh, même si c'est pas toujours facile puis surtout le théâtre euh, <rire> c'était pas tout seul quoi. <rire> tu, tu dois assumer euh, de te montrer devant les autres mais te montrer toi vraiment toi même à travers un rôle, c'est toi, ouais. quand tu es au plus mal, et que tu as vraiment l'impression, quand tu es dans ce, cet engrenage, que ça ne va jamais euh, s'arrêter, que tu seras toujours dans cet état-là. Moi, ce qui m'a aidé vraiment au début, c'est de, de me dire, que ça va passer, ce n'est pas permanent. C'est tout bête, mais euh, c'est ce qui m'aidait. Mmh. Aujourd'hui, euh, je me sens mère et je me sens moi aussi même si euh, ben, on a toujours des doutes et ça c'est plutôt sain et je me sens femme ouais mais tu te rends compte que aujourd'hui les gens ils connaissent de mieux en mieux et tant mieux parce que c'était tabou euh, beaucoup trop tabou surtout le, le lien euh, Mère-enfant, femme hein, femmes qui culpabilisent parce qu'elles n'ont pas de, le lien, ou... puis que tu es censé être heureux quand tu attends un enfant, quand il arrive, waouh, c'est le bonheur. Ouais, il y a du bonheur, <rire> mais, mais, euh... mais c'est pas facile. Et en même temps, si j'avais pas eu ça, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est indépendant de toi. Je pense que j'aurais vécu le truc euh, euh, vraiment avec bonheur, avec plaisir. Euh, parce que quand tu vois ce petit machin là, que, qui prend son premier bain, et qui fait ses... Enfin, C'est juste trop beau et si j'avais été en bon état, je me dis euh, que j'aurais vraiment apprécié ces moments-là. ouais. Ah bah oui, j'ai l'impression d'être passé à côté parce que c'est une période de ma vie qui reste hyper floue parce que mon, mon, mon cerveau, ma mémoire, j'en sais rien, ça ne marchait pas correctement. Donc il y a plein de choses que, que j'ai complètement euh, oubliées. Mais ouais, ça, ça te met la pression aussi, les, le regard des autres mères. Les, là aussi, il y a tout un jeu de mère parfaite qui fait des gâteaux, qui fait ci, ça... Euh, et ça te met la pression. Tu regardes les autres, tu te dis c'est toujours mieux les autres. Mais finalement, je crois que je m'en suis pas si mal sorti. Avec de l'aide, bien sûr. Ça c'est précieux. Ouais.
1: Bienvenue ma petite. J'ai le nez à la vitre. Va et t'en fais pas. Moi c'est ton papa. Te déroule le fil t'es arrivé pile va t'été trois gouttes je t'ouvre la route et dors mon bébé tu viens d'arriver chez nous c'est la fête fais pousser ta tête j'ai ressorti mes billes que t'es belle ma fille je suis bête et content J'aime ta maman Je compte un, deux, trois Mon petit bout de moi Ça y est, c'est parti Voilà C'est ta vie Je te la veux douce Je souffrais sur la mousse Tes yeux qui sont deux Ils verront ce qu'il y a de mieux Je crains rien mon enfant je t'en du temps, va ranger ta chambre, ce sera pour septembre, je te ferai rire, danser sur le pire, si tu bois des larmes, t'en feras des armes. les fiers. Notre intersection goûte un jus de passion.